0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är måndag den 12 december. Det är, ja, men det är väl Lussebaka-tider. I alla fall om man hade varit sådär en 20 år yngre, ungefär. Men eh, Lucia, i morgon tidig morgon. Men eh, framförallt så har vi ett Liverpool som har varit tillbaka i spel. Vi har väldigt många Liverpool som har gjort exit från världsmästerskapet och eh, vi ska väl ta ner både dem. VM-kvartsfinaler som skickade hem många av våra älskade Liverpool-spelare och sen då matchen här i söndags som en någon form av uppstart eller återstart inför att det på riktigt ska spraka igång med Manchester City i Carabao Cup och sen då att ligan återstartar på Boxing Day. Vi gör som vanligt avsnittet tillsammans med LFC.se. Och vi kan väl bara varmt rekommendera att man löser ett medlemskap i den svenska supporterklubben här nu till sig själv eller någon man tycker om i julklapp. 299 spänn för hela året. Man får bra rabatter, bland annat på Sam Dodds. Det ordnas event och mycket kul. Precis som via våran Patreon med mycket tävlingar så finns det väldigt, väldigt mycket tävlingar via LFC.se också och eh, är det så att man själv redan har ett medlemskap eller ändå funderar på att skaffa så kan man ju faktiskt också skaffa då ett familjemedlemskap om man är flera liverpool supporter där i samma hushåll när man väl har lagt in första personen för 299 så är det ju bara att fylla på med 99 kronor styck för övriga så eh, varm rekommendation att man går in på LFC.se, inte då alltså bara för att hålla sig minutiöst uppdaterad med allt jävla nyhetsflöde det som finns där utan också för att klicka sig vidare och lösa ett medlemskap. Men eh, nu ska jag se till att jag löser in Danne Forsiella här i värmen och så sparkar vi igång ännu ett avsnitt av LFC-podden. Mm. Jajamensan och uh, som Sagt här i introtan uh, Det är lussevaka Tider men uh, Jag antar att du inte sitter med en uh, tetrapack uh, Vitvin uh, någonstans I skogen och spelar in det här utan uh, Det är lite mer städade former När några åldern har kommit ikapp oss
1: <laughs> Ja precis, det är det fast som att det är Riktigt kallt att sitta med en uh, tetrapack <laughs> i, I skogen idag dessutom Så det är jag uh, nej, det är jag nästan glad För att, uh, att åldern kom i Till slut så uh, nej det förbereds istället för dotterns gelusia-firande på förskolan. Så det är skilda världar mellan...
0: Är det hädiskt uppstigningstid imorgon för att infinna sig
1: 07 eller något sånt hemskt? Faktiskt inte så farligt. 9.30 så till och med en away och en utekväll innan hade man kunnat komma till det där.
0: på och egen jävla Lucia-tidszon. De
1: räknar de räknar väl med att man ska sitta ute i skogen, men det är väl det som är grejen så att eh, jag, jag kommer väl få onda blickar när man ser fräsch och pigg ute i 9.30 istället
0: Ah, ja, nu, nu är det ju lite bättre nu går mina barn i skolan De 8.45 sparkade loss där men de, på förskoletiden, vet förskoletiden då körde de ju liksom utomhus lucia så här, och det skulle nej, vara mörkt så in i helvetet. det var ju typ 07 stod man där och höll på och men, <laughs> att dö men
1: det gör skonor, man inte? Vet, vi, har, vi, har mörkt, vi har ju mörkt nästan till <laughs> nej kanske till 9.30 solen men, har redan men,
0: gått ner då då har de varit uppe och väntat ja, har de gått ner igen
1: perfekt, om man bor i Norrland för de som lyssnar därifrån då är det så kan man köra Lucia framåt lunch? Kan man dra det i samband med någon, någon liten lunch på, på jobb Zoom eller sådär? Ja, för perfekt. Ja, ah,
0: det, är, det är väldigt väldigt fint. Men nej, det, Lucia imorgon det ska vi väl inte ägna oss jättemycket åt. Men som vi nämnde i introt annars också, de här julklappstipsen med medlemskap på lfc.se, det, det slår vi verkligen ett slag för också. Såklart att man kanske ja, men tar sig en titt på Sam Dodds nu inför Julen här. Vill man inte ge sig ut i den här jävla vinterkylan, så är det ju fan guld att bara sitta och scanna av sandersnuden och klicka hem det man vill lägga kanske antingen till sig själv. Det är, ju, det är ju alltid bra att lägga ett par klappar till sig själv under granen. Det är ju liksom topp ett tips. Men det finns ju samt annars blir det nej. folk.
1: Det är ju <laughs>
0: grundregel vill du ha något nej, får du det... lösa
1: det själv. Men det är faktiskt som du säger också Så kan man ju ganska snabbt Alltså man, man kan väl ge det vad Ska vi säga två timmar kanske Man max behöver ge det så har fixat liksom Till hela släkten och liksom Barn och föräldrar och Hundar och allt möjligt så att det är ju nej, det, är det bästa tipset Vi kan ge egentligen nu när man ska Ska jaga klappar och slippa ut och Både i kylan men även ut Och, och knö i affärer det har ju aldrig varit Min paradgren i alla fall Så att sitta hemma och, och klicka hem lite Liverpool-prylar och ja, men kanske någon, ja såklart om man inte har fixat matchtröjor och sådär, men nu som sagt, oerhört med så man hittar någon liten sån här random, jag vet själv att det finns i något skåp här någon gammal filt typ man har med någon logga på, det vet, lite olika sådana här grejer det finns mycket det kan också man... finnas någon bin i supportklubbens ja. bin från många år sedan kanske finns kvar på Samdots med, den, det ska lika, den man är legendarisk
0: man vet att det är en riktigt svettig elräkning när du drar fram flisen och bin in på, på huvudet. Alltså då, då är det jobbigt. Då är det tuffa till. Och så
1: <laughs> Liverpool-filten och binin och så ligger man uppkurad <laughs> exactly. uppe i, i soffan med åtta värmeljus i knät eller någonting. Ah, det finns ah, säkert det... värmeljus. Det, det är nästan det är väl kanske där gränsen går ungefär på samlåt till att det ska vara där. Men det finns, det finns något för alla i alla fall, det kan vi garantera. Framförallt för alla som lyssnar på oss för det känns som att de flesta som letar sig in här kan nog tänka sig och, och hitta något fint där faktiskt.
0: Ja, men det hoppas vi verkligen. Och eh, vi slår eh, också ett slag om man inte bara vill köpa något kul till sig själv eller någon eh, i sin absoluta närhet så har vi ju nu också tillsammans med då, Supporterklubben på LFC.se dragit igång eh, vår eh, bösa här i dessa musikhjälpstider. Det är ju insamling eh, framförallt den här veckan för alla barn som eh, befinner sig på flykt från krig och eh, att de ska få en eh, trygg eh, Ja, men, vidare passage in i livet och en bättre framtid någon annanstans. Och eh, med tanke på hur det här året har sett ut sedan eh, det ryska invasionskriget och eh, allt därefter och vad man har fått i sin så absoluta närhet med eh, så mycket ja, men, människor i allmänhet men barn också på flykt så, så känns det ju som ett eh, ämne och någonting som eh, vi alla har blivit väldigt berörda av under den här tiden och vi har ju varit kända tycker jag, uh, via våra liksom, engagemang som Liverpool-supportrar för vad vi har lyckats göra uh, det, det är inte jättelätt att avsätta någon större summa själv kanske, men att kunna Lägga det lilla man har och så vet vi att vi är för jävla många i den stora mm. Liverpool-sekten. Så tillsammans ska vi nog kunna göra någon skillnad. Så gå in på lfc.se, klicka fram till musikhjälpbössan och så kör vi ju då inte någon, det är ingen enskild för podden utan den svenska supporterklubben är ju den som vi också hänger på helt enkelt. Men eh, nu får vi väl eh, rikta om blickarna. Mot uh, det fotbollsmässiga istället Anna, från de senaste dagarna. För vi satt här för uh, bara ett par dagar sedan och konstaterade att endast en Liverpool-spelare hade åkt ur VM. Och uh, nu kan vi konstatera att bara en Liverpool-spelare är kvar istället. Så uh, det var kanske vi som förstörde festen genom att börja prata
1: upp dem. Ja, men vi brukar ju inte säga att vi tror så mycket på jinxar och sånt. Men är det någon gång man skulle börja så är det väl i liksom, ett ganska ofarligt läge så att säga när de spelar med sina landslag. Och sen känns det som att vi satt här och, och verkligen hyllade och, och lite jämförde att vi hade inte så många från början, men minns han många kvar nu. Men nej, det gick ju som det gick för de flesta där. Tyvärr får man väl säga å ena sidan då, men precis som vi det sist å andra sidan kan de ju kan du ju kanske ganska snabbt ansluta istället nu och börja till och med bli spelklara för, för matcherna som kommer skall, för det är klart att ju, ju längre du går i mästerskapet, nu är det ju bara drygt en vecka kvar, det, är ju, eller det blir ju Konate eventuellt som skulle spela då på, på lördag eller söndag eh, sista och eh, ja, det är ju då, då är det ju tight liksom en vecka sen innan day men annars så, så är det väl en liten bläsning i diskret nu när vi ska börja kolla på, alltså nu när man ska liksom koppla bort VM och börja koppla på liksom Liverpool biten igen så, så får man ju ändå säga att det kanske var, var lika bra för våran del i alla fall framförallt med tanke på vad som har hänt i Dubai hittills.
0: Ja, ja men precis, det, det kommer vi ju också till och äh, det vi kan säga där är, är ju att äh, Klopp med Darwin Nunes äh, som då var den här tidigt utslagna Liverpool-spelaren han ska ju ansluta till truppen idag är det väl sagt egentligen äh, vi får väl se om han dyker upp i några träningsbilder äh, redan här måndag kväll annars kanske vi ser honom i dagarna nästa träningsmatch spelas ju på fredag mot äh, AC Milan och äh, annars har ju Klopp sagt att alla spelare som från detta de åker ur får en veckas semester så det är ju fred lördag, det vill säga att de är tillbaka till ja men söndag, måndag kan man tänka sig, nu har jag inte exakt när Lupin, men jag kan tänka mig att Liverpool åker hem från Dubai på lördagen, typ efter att man har spelat och så kommer man hem och så blir det väl en eller två dagars lite break där innan man då går rakt in i matchförberedelserna inför City Carabao Cup som väntar, det väl den 22 uh, vi har dem, mm. men egentligen alla spelare som är utslagna nu uh, det vill säga med bara uh, Konaté som undantag är ju egentligen aktuella för den matchen redan Sen kan det väl absolut vara Om vi tittar på spelarna som har Spelat väldigt mycket, uh, i alla fall Van Dijk, Allison, kan väl tänka mig även Jordan Henderson läggs lite i det facket. De kommer man ju nog inte stressa in till Liga Cup-matchen, men däremot så är de ju absolut fit for fight inför boxning. Jag tror ju däremot att spelare som menar, Fabinho och Trent som bara har fått minuter här och där i det här världsmästerskapet, att de direkt de är tillbaka från träning, Kanske till och med ser någon som liksom säger tack men nej, tack till den här veckans semester och så vidare. Inte det är något klubben liksom beordrar att man ska ta i detta som har varit en väldigt uh, speciell säsong på så många vis. Men uh, annars att vi har en hel del spelare som nog redo att vara tillbaka mm. redan då så precis som du säger jag, det, vi satt ju och lekte med lite olika tankar kring vem man mest hade unnat uh, vad det kunde betyda för någon spelare hit och dit um, alltså at the end of the day så hade det ju bara varit max en eller två som hade kunnat komma hem och vara alldeles lyriska över det här mästerskapet ändå, så det skulle ju ändå vara några som åkte hem väldigt ledsna och besvikna då, och då får vi väl faktiskt ändå vara lite egoistiska och säga att det var rätt nice att det uh, två stopp redan här för bara som du sa, alltså bara ett avancemang till semifinal som då ändå kunde sluta i, i lite tårar där hade ju krävt att man spelar en bronsmatch minst och då är det ju mm. plötsligt väldigt väldigt tajt istället och så hade man ändå kanske
1: inte kommit hem och varit, varit så jävla glad och stolt över den insatsen man hade gjort. Nej, men så är det ju då spelar du den alltså spelar du bronsmatchen. den ligger ju dessutom 17 där då är det ju tajt till den andra minst sagt, dels med tanke på den här veckan oavsett om man skulle vilja Ja men precis.
0: Så det är ju snarare att det blir tajt mot Alltså då pratar vi ju Spelare som skulle varit hemma Och så kommer det en ju, Då kommer det ju typ alltså det hade varit ledigt Fram till julafton typ Eller 24 firar man väl 25 i, I England Men liksom det, det ska man väl klämma in Något ljudfirande De hade ju inte spelat Den 26e Kommer ju inte att
1: spela boxing Det, liksom. det, det är ju Nej garanter. men precis Sen har det ju med ett ganska tight schema som, som följer därefter också så att det är rätt skönt att ha, alltså framförallt kan jag tycka sådana spelare som, som du nämnde jag menar en Trent, alltså även om om, om nu England hade vunnit, alltså hur lyrisk hade en, en Trent egentligen varit alltså det är klart att vara del av en sån grupp och sånt det gör ju sitt, men jag menar, han hade inte känt sig som en bidragande orsak och då känns det ju bättre för oss egoistiskt som du säger att få med honom till ja, in, in contention för att spela en City-match som ju som på något sätt känns lite som den liksom med finalen på något sätt i, i kuppen här i och med att ja, men som vi pratade om redan innan loppningar och sånt, att Många stora drakar redan har fått flytta på sig och så blir det liksom ja, med de två bästa lagen de senaste åren som ska mötas här redan. Så att där har vi ju kanske en liten fördel men nu är det såklart en hel del sittenspelare som har försvunnit också men en del som är kvar och sådär. Så att nej vi får väl, får väl se när de blir helt redo men jag tror ändå, ja, jag tror att det ligger något i det du säger. att Det är, bara, det är ju egentligen bara en eller två då på sin höjd som, som hade kunnat komma hem och verkligen vara... Känna att de har fått med sig något superstort med moralen och sånt med. Och sen är frågan hur mycket det är. i slutändan hjälper. Så att det, det är väl bra ändå, även om vi gärna hade sett dem spela. Såklart, när man väl ska sätta sig och titta på de här landskamperna. Ja, nej, absolut.
0: Men äh, det, jag, är, jag är egentligen, när man har. Äh, här, liksom, jag, jag hejar ju absolut på, på Van Dijk, liksom mot... Mot Argentina. Uh, jag hoppade såklart att uh, Alison Becker skulle reda straffar och allt möjligt. Men det, alltså, det, det, det är ju i... Alltså, i relationer och i, i förhållande till hur man reagerar på Liverpool-förluster så, så är det ju verkligen piss i Mississippi i förhållande alltså om Allison det...
1: hade stått, Om Alisson eller Fondark hade stått med vm buckland så hade man ju egentligen inte brytt sin ämnevärd. Alltså man hade tyckt man fan var kul för dem. Men man eh, hade exakt. inte. Det, det finns ju du blir mer glad för Det en, finns ju ingen liksom emotionell... en emotionell... Eh, borta typ i ligakuppen är ju, är ju godare känsla att vi tar oss vidare i någonting. Så att, eh, absolut. Ja, absolut.
0: Sen är det ju, alltså om vi tar just de två spelarna så är det ju lite, de är ju är på inga sätt syndabockar i, i sina länder. De, det är inte så att de, de åker hem och behöver hålla försvarstal på något sätt. Men, men det är ju såklart lite jobbigt att säga att Allison inte tar någon straff, han, han är ju inte så jätte, alltså om vi tittar straffläggningar de han har stått, det är ju inte jättemånga vi har pratat om Kelle här och hans rekordnoteringar han har stått för med, eller i Liverpool-tröjan, men Alisson har inte varit jätteframgångsrik där egentligen, uh, det är så vi kan, ju, vi kan ju slutändan skratta åt att Kepa missade, vad var jag? det var ju visserligen då mot, mot Kelle här, men uh, elfte straffen och sådär, men mm. Alisson har ju inte heller varit jättekänd för jättestora uh, alltså uh, resultat från 11 meter och uh, sen fan att han bränner uh, Sen va, var det väl liksom de, 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 de var ju inne på sitt nionde liv då och holländarna där så de, de skulle kanske inte ens fått, va, att, ja, de fått och fått de får känna ju verkligen chansen till slut för de tog chansen och tog sig hela vägen dit men, men det var ju en match som någonstans redan hade varit förlorad en gång för dem så de var inte, det var inte jag tror inte och jag, det är inte den bilden jag har fått av att någon har hängt upp Van Dijk
1: direkt för det där och Nej, um, sen. Det Finaste Van Dijk momentet är ju alltid dock efteråt när han själv får frågan om han tror att Argentina kan vinna och han bara är med orken bryr bry mig längre nu är jag ute så nu är det nu skit samma jag kommer det, inte kolla det, på det, någonting det, ändå.
0: Det finaste Van Dijk momentet det när hon skickar Leandro ja. Paredes 25 meter med en brösttryckare alltså herregud Nej, det är, det är jag... så härligt. Men det är ju därför det...
1: Alltså, det är ju lite samband alltså, att, att få se det klippet och liksom bara känna fan vad gött att det är en Liverpool spelare och att det är Van Dijk det är lite samma känsla som jag har tror jag om de om de väl hade gått långt och vunnit ett VM så så här. Alltså för mig personligen, jag är knappt lite mer eh, glad eller inte än för något annat. Men däremot hade ju spelaren, liksom i sig, alltså van Dijk som kapten och sånt, han hade ju fått ett, en bekräftelse och liksom en. Eh, Ja, men en plats liksom så här ja, han vann ändå VM med Holland han i så diskussioner om Ballon d'Or och sånt sen så kommer de liksom högt tack vare det och sånt det är typ den biten där samma med Alisson liksom ja men vinner du VM då kommer de antagligen vara med på alla bästa målvakts grejer sen oavsett nästan hur det går i under säsongen liksom så det är väl det är den biten den, de individuella priserna som samtidigt inte heller egentligen gör något men det blir liksom erkännandet som Liverpool-spelare egentligen på något sätt så äh, jag vet fan men den den bröstvärmaren fan den, den ska vi kanske ta äh, på någon för... om man blir riktigt förbannad efter någon match ja, när man det, är på plats är
0: och, det, och den är så jävla klok för du, du får ju ut maximal effekt genom att du får ju liksom det är dessutom en uh, ganska stor samling redan så du, du markerar ju revir så att säga på sättet han kliver in <laughs> Du får dessutom skicka Paredes i backen vilket alltså, dels jävligt skönt att bara skicka ner honom och liksom sända den signalen men också genom att göra det på ett sätt det är inte, han går inte fram och slår honom eller äh, inte ens alltså nu var ju, jag tyckte ju Darwin Nunes första rör, alltså så här, det var ju ett rött kort mot Crystal Palace men han, han får ju egentligen om man jämför de två alltså mm. Darwin Nunes får ju ut mindre av det han gör som ändå är enligt regelboken ett rött kort. Med, nu kan vi tycka vad vi vill om alltså, Lahostumarens insats här. Han, han tappar väl det ganska rejält många gånger mot, mot Holland. Och, och Van Dijk ska nog ha något mer än, än ingenting som han får i den här situationen. Men det, det är ju ändå... Alltså som sagt, han får ut maximalt utan att bestraffa särskilt mycket. Kontra då David Nunes, mm. som vi tar det exemplet, som får ut ingenting... Men ändå får du ett rött kort och tremmar få avstängning. Så man måste ju. Det, det är ju en jävla fin balansgång som van Dijk gör. Alltså det är, ju det, det är ju maximalt utfall med minimal bestraffning. Det, Så alltså det, det vill man ju applådera i den här uh, hela uh, ruffen som har liksom.
1: Ja, men lite som du sa innan med det här om någon, nu har inte jag heller sett att någon skulle ha hängt upp sig på att liksom han missar sin straffall så att det är någon, något alltså han blir ju inte syndabock på det sättet ju och med att de är dessutom är flera som missar, de är nära på vända och alltihopa, men jag tror ju att det blir, alltså du blir ju du blir mer upphöjd för den biten, särskilt i och med att Paredes precis har dratt en boll in mot bänken. Liksom. Så att du blir mer du, du liksom är upphöjd, den vågskålen liksom väger tyngre än att du liksom missar en straff i ett avgörande läge nästan på något sätt. Det, det, blir, det är ju det som blir viralt efteråt också, att han bara sätter dit en bröstvärman. Så att nej, han, han får nog fortsätta vara både våran hjälte och, och nationalhjälte där hemma med, tror jag.
0: Ja, nej, verkligen. Och är eh, så tidigt eh, uttog där på fredagen först då för Allison och eh, Fabinho lite mer i skymundan. Eh, sen, eh, som sagt då, Van Dyke och på. Lördagen så var det tack och hej till både Trent Alexander-Arnold och också i den alibi-roll han har spelat i det här engelska landslaget och Jordan Henderson. Det var alltså, Trent var nu? Han gör väl någon
1: jävla minut? Men, alltså, han hoppar ju in i någon av ja, sen, där. Jag vet inte alltså, om det är Iran eller nåt. Alltså, han ja, spelar väl 30 men, minuter i hela mästerskapet typ.
0: Men, men också med diskussionen som var innan hur viktigt det var att få med så här, James Madison till en Inte en enda minut. Han, han, han var skadad de gånger han hade chansen och kanske fått någon sån rotationsminut i början av gruppspelet. Och bara, inte en enda minut. Men fan, vad det ändå ska jag liksom skriva spaltmeter och göra. Alltså, spelare 25 och 26, nej, de är så oviktiga. Det är mm. så, alltså, där, där får man ju ge så här gamla klass... Alltså, så här, Jan Andersson, svenska landslag som liksom hade med John Guidetti i all jävla evighet. -typ och så, ja, men han var väl kul i omklädet. De spelade kort och hade det bra. Alltså, det, du kan bara gå på det på Spelare 23, 24, 25, 26 som du väl är nu man har fått ta ha med i VM till exempel, men äh, Så alltså, äh.
1: får vi ju bara vara tacksamma för Trent där, för det är bara att hoppas att han har jobbat agent hela mästerskapet nu, så äh, har ju han gjort sitt i alla fall, även om han inte fick några minuter, men det, det finns ju ingen som hatar honom så mycket som, eller eventuellt några motståndarsupporterar, men alltså som, som ja, Salkit, inte... trots, alltså ja. jobba in hela mediekåren som säger att han inte kan försvara och alltihopa, men alltså Salkit har ju Alltså typ som nu då när de behöver jaga sista tidigt jag typ här, där. bara för att kunna pricka absolut. bollar på Kane liksom. Nej, nej. ingenting. alltså det, Jag, jag fattar det verkligen inte. Eller Trippier också, för den delen skulle ju kunna ta Walkers plats alltså ha någon som kan leverera lite bollar, men nej, det, då förtjänar man åka ut. Så är det bara. Ja, nej och
0: där kan man säga notera det lite, jag tycker det är, det är alltid ganska intressant för jag är ju, jag tror inte att straffar är ett lotteri utan jag tycker ju verkligen att man kan se till, och jag tror vi har diskuterat det lite efter de här långa tuffa drabbningarna vi hade mot Chelsea i båda kuppfinalen under våren till exempel, om man tittar på skillnader och där finns ju en journalist Geir Jordet eller något sånt jag tror jag heter, som brukar djupdyka lite i hur lag agerar antingen både i alltså, straffsparksläggningar men även alltså, i äh, straffsituationer som sker i matchen. och äh, Det han då noterade från äh, Keynes äh, straff kontra då att han satte den första straffen, det var ju faktiskt att Jordan Henderson äh, precis hade blivit utbytt. Äh, sen, sen kan man inte säga att äh, Kane kanske hade gjort mål om äh, Jordan Henderson hade varit på plan för då har de ju faktiskt inte fått straffen för det är väl Mount som fixar den och han kom ju in på grund av Jordan Henderson precis men hade man i någon drömvärld kunnat ta kvar Jordan Henderson, för han visade då väldigt tydligt på bilder hur Jordan Henderson och det har vi sett han gör i Liverpool-tröjan också, att han tar han tar liksom grovgörat när man står och väntar under den här var uh, kollen som sker, när det sen ska in och alltså, gafflas med dummaren och någon målvakt som är fram och du vet, vill, vill sabba och störa och syka, då tar Henderson alltid bollen nästan tar all den skiten, bråkar lite med allt och alla och sen när det är dags, liksom bara någon sekund innan, då lämnar han över den till Kane. Och det gör han i det första fallet också. Ger Kane det där utrymmet, det där lugnet och, och kan sen sätta den. Medan ingen spelare sen, är fram. De, de springer fram väldigt sent i alla fall i den här andra situationen. Där Kane står ganska länge och behöver ta lite fight då med, med allt och alla in i den franska boxen. Um, på samma sätt så visar han lite bild på hur de efter efter straffmissen, hur ingen ingen spelar. Det är egentligen bara Jude Bellingham som springer fram till Kane och så här lite ja, men, kom igen, skit i den missan, nu kör vi igen. Liksom, alla andra spelare visar väldigt tydligt med sitt kroppsspråk hur hur jobbigt de tyckte det var också. Det, liksom, det sänder ändå en signal. Och efter matchen så hade alla spelare bara varit fram och gett typ Kane en ryggdunk. Så här, liksom, är skitsamma. Medan Henderson under hela tiden som äh, den här, alltså, det är den här jävla kameramannen som springer runt inne på innerplan och vill filma spelare. Då står Henderson med Kane hela tiden. Liksom. Han ska inte stå ensam i detta. Det är jävligt mycket detaljer. Alltså, i det små detaljer och verkligen, liksom, vi har diskuterat Jordan Henderson som fotbollsspelare här och i, han får ibland kritik och vissa håller med och vissa tycker att den är helt uppåt vägarna men just som ledare, återigen, alltså som, som person och som en del i ett lag och det tycker jag väl alla som också då har varit en del eller varit i lag med honom nu i England, har understrukit. Så äh, ja, det var en lång och intressant tråd i alla fall om detta. Och äh, jag tycker ju att Jordan Henderson är ju kanske den Liverpool-spelare som åker hem mest stärkt från VM äh, Med tanke på hur, ja, men hur ifrågasett han har varit under hösten, men hur viktig han faktiskt i slutändan var i det här engelska landslaget.
1: Så är det ju, han går ju från att inte ha en tänkt startplats egentligen till att vara given liksom i de sista matcherna i slutspelet här nu och i tillägg till det du säger är jag tycker det är sjukt, dels är det sjukt intressant, alltså hela den biten de har ju sett många gånger kring straffar och framförallt när det kanske är någon som som hamnade i den unika positionen att de får ta två straffar i samma match eller du vet alltså allt det här psykologiska runt omkring för kan bara skriva underdels på att, att det skulle vara ett lotteri liksom, alltså vi visst det kanske är mer lotteri än 90 minuter fotboll när det är 5 mot 5 i straffar men att Lotteri på när du går fram och ska slå en Straff när det står 2-1 Du har en nation som har sjungit It's coming home liksom och väntat på I alla år och, och så att du, att du Inte skulle ha press på dina axlar När du går fram där i vad var det, 83: 83-84 minuten liksom. det, det går inte riktigt Att räkna bort igen i tillägg på Henderson-biten med så ska man ju säga att han han tar ju också ganska naturligt då såklart eftersom Kane är väl inte jättesugen på att snacka men han tar ju även alla de här intervjuerna precis som du säger fotograferna är ute och springer liksom. han går ju även och tar de här normalt sedda kapitensintervjuerna då efter matchen så ja, vi har kritiserat honom som fotbollsspelare men som människa tror jag fan inte vi har kritiserat honom och det, det ska vi inte göra heller för både som, som ledare och hela den, alltså han får ju så mycket han får så enormt mycket beröm ju av alla Precis som du var inne på där, runt omkring också. Och alla som har spelat i lag med honom och säger ju. Hur bra det liksom är, jag menar allt det man själv ser är ju ungefär det som händer på 90 minuter fotboll plus långa stopptider nu för tiden då, men jag menar allt som, som sker på träningsplan och i omklädningsrum och sånt där man inte ser det där, går det ju inte att tvivla på att han skulle vara ja, liksom en, en av de absolut största som Liverpool har haft eh, utanför men även vad det visar sig då som, som spelare bara ruggit genom bra på ja, men både att vara stöttande och eh, även ta den ledarrollen när det behövs egentligen.
0: Mm. Hade Mohamed Salah haft honom I Dubai i söndags Kanske han också hade kunnat sätta sin straff det var inte, inte riktigt lika mycket press Men ändå lite när Liverpool kommer
1: tillbaka I spel mot Lyon
0: <laughs> ja. Nej, Det var en uh, ryskigt svag straff fan, Fötterna tar han det med. Alltså, Jag vet inte om man ska Jag vet inte om man går lite på mitten eller, eller gör han som Fredrik Ederfors brukar säga Att han bara blundar och skjuter Och Det är därför det ser så Kör. billigt ut han har, slutet, kollat, fan. han har kollat knäna, för mycket på VM typ.
1: Han har kollat så mycket på VMs straffläggningar och tagit inspiration därifrån istället nu. Ja, är fy fasiken. De var vi inte glada på sist när vi satt här.
0: <laughs> nej, nej, herregud. Men nej, vi får väl se då nu. Nu är det ju Kroatien mot Argentina tisdag kväll, Marocko mot Frankrike. Det är ju... Alltså man, ja, jag, jag vet inte hur, hur du... Alltså så här... Marokko, ska de skrälla mer då får de skrälla hela vägen, då får de vinna skiten. Alltså den skrällen, den tar jag alla dagar i veckan, men ska de ändå eventuellt förlora finalen, då vill jag hellre att de åker nu. Då, då kan jag tänka mig att se Argentina mot Frankrike i final ge alltså det blir ändå Messi mot Mbappé, det blir någon form av kungen mot kronprinsen det blir... De två på förhand uh, av många tippade uh, favoriter. Då, då har vi liksom fått alla häftiga uh, svängningar och uh, allt möjligt längs vägen dit. Uh, det blir en bronsmatch som sen kommer att betyda allting för två länder mm. uh, i Kroatien och Marocko. Men uh, jag vet inte, jag kanske är lite för... Uh, superligig av mig om jag säger att jag vill ha Argentina-Frankrike i final, men äh, ska jag, jo, vi får avsluta VM med en riktigt jävla stor match en jävla match för jag tycker ändå både Frankrike och, Engl Frankrike och England och äh, även då äh, Holland-Argentina visar i kvartsfinalen att när det ändå är, alltså även då på pappret jättarna som går upp mot varandra det är fan då vi får dem fetaste matcherna rent Ellskolan mässigt sen kan det finnas historier och symbolik och jättemycket annat i helt andra typer av matcher men som fotbollsåskådare så har det ändå varit de, de bästa här de senaste veckorna.
1: Ja men så är det och så är det väl egentligen alltid. alltså både i VM och i Champions League och alltså vill du väl ha de största lagen till slutet om man ser så utan att du Alltså utan att du vill ha som du nämnde att du är lite superliggis vill jag ändå ge dig att, jag menar du, du tillåter ju ändå, det var öppet för ett VM-kval, du tillåter att Marokko ska kunna ta sig vidare från sin grupp och till och med slå ut någon gigant på vägen men, men jag håller absolut med dig om att i slutändan så vill du ju ha de feta matcherna så du vill ju, när du tittar på ett slutspelsträd så vill du ju liksom ha... Brasilien mot Argentina i en semifinal istället för Argentina mot Kroatien och sånt, jag menar om du inte bor i Kroatien, men det är ju så är det väl, så tänker väl de flesta hela tiden tror jag, och jag kan bara hålla med dig om att jag hellre, alltså Sitter jag hemma i sån så tittar jag ju hellre på en VM-final mellan Frankrike och Argentina bara för att det blir lite fetare med vilka spelare som är med. Sen kan matchen säkert bli lika bra om den är några andra och det kan bli jättetillknäppt om det är två stora som möter varandra och sådär. Men det blir ju fotbollshistoriskt på något sätt blir det, blir det lite coolare. Sen tror jag väl att är man på plats. Däremot så verkar ju Marokko vara laget som, som man ska gå på deras matcher. Det verkar vara en jäkla tryck, vet jag inte hur man ska kallar det. Det visslas mycket i alla fall. Marokko Argentina. Argentina
0: hade väl varit supportermässigt den största matchen där nere. Ja, absolut. Det är ju vad man har hört, i alla fall, det de har ju varit enormt och, och Marocko verkar ju ha sympatierna från både eh, Afrika såklart men även från stora delar av arabvärlden. Så eh, nej, men
1: det så, är... Jag tänkte säga så har det väl alltid varit i typ Champions League och sånt. Men jag menar, skulle nu alltså åka på ute i Champions League då vill du hellre se... Alltså, nu Det blir svårare när man har sitt lag med i liksom hela hela och vilka man inte vill ska rycka ifrån i antal titlar och sånt. Men menar, du ser ändå hellre en final mellan typ Real Madrid mot Bayern München än att se det mellan att det är två lag som har, har skrällt sig fram hela vägen. Sen spelar det ju väldigt stora roll ja, vad har spelat en sorts fotboll med tycker jag. Alltså, typ som Kroatien som liksom borde ha åkt ut tre gånger. Det är ju det är inte mm. jättekul att titta på liksom men nej, vi får väl se.
0: Ja, men framförallt, alltså nästa, ja, alltså nästa två år skitlor, alltså får vi Kroatien Marocko i final? Det kan jag nästan uh, köpa, alltså för det, det blir också så extra, då kommer ett av lagen skriva någon enorm historia. Men det, det värsta som kan hända tycker jag är objektivt, det är ju om man får, alltså, att det blir ett gigantlag mot ett på pappret, klart mycket svaga. Alltså med all respekt för resan Kroatien gjorde i VM för fyra år sedan, men när de då kommer fram till finalen och vad blir det? 4-1 eller något till slut i Frankrike. Och det var liksom, det var spel mot ett mål. Och det var, man visste hela tiden att det var det var Vager och Nynna från första minuten till 90. i stort sett och så skulle det bara, så skulle det bara hem och bli bli och så skulle Paul Pogba få dansa runt med skiten. Alltså det, nej så vill jag inte ha det. Men så det får vara antingen eller här i alla fall. Men, um, vilka nej, vinner? Om du,
1: ska, om du ska säga ett lag nu då utöver vilka som ska mötas i finalen men om du bara tänker alltså kvalitetsmässigt hittills, vilka tar det?
0: Nej, Frankrike tar det. Jag tycker uh, Griezmann har varit så jävla bra i mm, liksom, någon form av offensiv mittfältsroll där han bara styr och ställer vart han, vart han vill på banan och tar sig ut i i positionerna ute på kanterna och Giroud är ju, han har ju återuppstått liksom, Mbappé har fått ha den här matchen där han inte kom upp i sin nivå här mot England så det ska ju bara spraka en gång till och just det att de har det här alltså Giroud alternativet om vi pratar visst nu slängde ju Portugal in Ronaldo men jag tyckte mest han användes på en kant i stort sett alltså mot den här typen av lag som Marocko har alltså de har gjort det fantastiskt mot men mot Spanien mot Portugal det har varit ett jävla bolltrillande ja, helt utan de har släppt runt. in ett mål på hela VM mot liksom ja, ja, Kanada helt, och, det, och var ja, det var självmål. Nej <laughs> ja, det är helt jag tror det var väl 3-4 in inför VM också de höll nollan i så det är typ så här 8-9 matcher utan att ha släppt in ett spelmål mot de sig, det är, det är ju helt bisarrt såklart, men ja, ah, tanken Giroud gör det
1: jag tror också att det är någonting som de har Frankrike har ju någonting där som inte Alltså som du säger Portugal slänger in det lite det sista Men som inte Spanien Alltså visst de har, har en Morata Men som nu mer i början av VM var han ju lite Inte den Morata man kände igen För han gjorde ju faktiskt mål Men som sen blev den man känner igen Och sen utan att riktigt ha den typen av spel Att bara kasta in bollar För att liksom jaga ett mål i, i slutet Eller någonting Och sen tycker jag att Frankrike har det det som vi snackade om, mycket om Brasilien när vi pratade i vårt avsnitt inför VM alltså att de har ju en trupp som är så pass bra att, ja men utan att jag tycker att de har spelat så jättebra typ mot England är de inte heller superbra men de har ju de här de har liksom möjligheten att komma upp i nivå några få gånger per match som blir så otroligt avgörande där många lag liksom bara kanske kan gneta på, om du liksom om hundra är det absolut bästa du kan göra så gneta lag liksom i 90 medan de kan komma upp i 98 tre gånger och då blir det tre mål även om de bara jobbar i 80 resten av matchen liksom. så att, eh, har, och det är ju typiskt som du sa, Mbappé nu var tyst mot, eh, mot England, men i övrigt är det ju en sån spelare som bara kan nästan känns det som ibland switch on och så, och så blir det någonting av det, sen eh, vet jag inte om jag egentligen vill ha finalen, alltså jag vill ha finalen mot Argentina, men att Messi ska ha chansen att ta den där trötta titeln som alla studios alls ska snacka om hela tiden jag vet inte fasen om man eh, om man pallar det, men det är väl gött om han kanske får förlora finalen i så fall det, det är alltid <laughs> ja. något ja, det är tråkigt ja, det är. att det ska vara enda fokuset på liksom varenda ja, sändning man ser i SVT och TV4 och de här alltså, att det är det enda man kan prata om ska han få vinna sitt VM alltså, det är ju inte så att han behöver bekräftelsen inte. tror jag inte. han vinner ju den såklart gärna, det ser man ju på och någon, jag menar, du behöver ju den inte för att konstatera att han ska ha varit en bra fotbollsspelare och haft en ganska fin karriär ändå
0: Nej, nej, så är det väl vi, vi får se hur det blir Jag tycker däremot också att Om vi ändå får avsluta med, med Liverpool glasögon på oss Med, med då bara Ibrahima ta kvar Jag tycker faktiskt att Opamecano gör en direkt svag match Mot England Och där Ser inte jag, jag såg det var någon uh, brittisk fjol, uh, Phil McNulty var den nog, uh, som uh, hade skrivit på, på Twitter liksom, alltså det är så här, uh, honest eller bara så här liksom ärlig fråga för en som inte ser Opa Mekano konstant liksom. alltså är han verkligen bättre än Kunaté och det var det ju någon som Åh, det är så jävligt bara för att man spelar i Premier League och fattar ni ingenting ni är dumma britter ni är fan helt dumma i huvudet men så ja, men, det var bara en ärlig fråga så jag vill verkligen ha <laughs> ett svar på. Alltså, vi jag fattar att vi kan vara dumma britter som bara tror att Premier League spelare är bäst i världen men det här var faktiskt en ärlig fråga sen var det var väl en diskussion men, uh, det har ju varit Opa han har valt det är väl kanske inte jättevanligt att man går på bär, alltså även om att Jag väl haft två hela matcher med tanke på att det var lite skador i början och sen rotera dem mot Tunisien, men eh, vi får väl se, men det är, alltså för att ändå vara reservmittback så gör jag inte det det känns inte helt omöjligt att han skulle kunna få, eh, få mer minuter eller till och med få en start, för jag tyckte inte Opa var så himla bra men eh, vi får väl se, det hade ju varit coolt om Kunna te en VM-final i alla fall, men det vet vi svaret på om några dagar och sen får vi se om han i så fall kommer till spel. Vi får väl flytta blickarna ett par meter från Doa då och ta oss till Dubai istället, för det var där vi som sagt sparkar igång någon form av återstart på säsongen efter ett par dagars träningar så blev det match mot Lyon och och innan det ens blev match så kom väl dock den stora, dystra nyheten därifrån. Och det är att Luis Diaz, som vi var så glada över, skulle vara tillbaka i träning. Istället har åkt på ett bakslag och nu ser ut att missa drygt tre månader till. Det skulle vara en annan skada, men det är väl någon utan att ha alla detaljer. Det är väl klassiskt lite svärr stressfrakturit, man jobbar fram något på grund av att man belastar fel i den process och rehabilitering man har för att lindra något annat och så säger det smack och så är man tillbaka där på ruta ett. Det känns ju riktigt pissigt, det kommer ju totalt bli ett halvår plus nästan mm. som han har varit out när han väl är tillbaka om ett långt tag som det tyvärr blir.
1: Ja, alltså hela säsongen egentligen får han ju spoilera det här egentligen, det är ju mars är ju snacket nu, det kom väl bilder idag var det väl man såg det på att det var lite operation och sånt genomförd så att nej det är ju, han har ju varit så jäkla bra också så det är ju katastrof nu när man väl ska börja stänga ner hela VM-bubblan och, och ta sikte mot rött igen så är det ju trist att man ska få ja, börja där man avslutar ungefär för någon, ja det är väl exakt en månad sedan sitter jag bara här och gissar nu, eller var det inte 12, Aj, 12 november, november vi spelade sista?
0: Southampton. Ja,
1: tror att det var det va? Och så, så ska man liksom nu börja ändå veva igång trumman lite grann här till till träningslägret och alltihop och så började det liksom här att det man kanske såg fram emot mest egentligen om man ska vara ärlig, att det skulle vara tillbaka, att det är det som går i sönder direkt och det är väl, Jota, väl också till februari-mars där någonting, så båda de alternativen som jag har ja, verkligen kryddat till våran trupp nu det sista som som vi ju tyvärr blir utan och det kommer ju innebära att vi kommer behöva att andra steppar upp på ett helt annat sätt än vad det var för just den en månad sedan där och, och liksom att vi kommer in i säsongen igen här om två veckor. Nu är det ju idag så, ja innan ju matchen innan med och såklart. Så att nej, det, det var ingen bra start och det var ingen match som kommer gå till historien i nej, vad nej, var det, det heter nu, Dubai... Är det typ Dubai ja. Super Cup? Jag kommer inte om, det, ja, det är ju någon sorts turnering. Det är ju en Audi Cup-läge på det. Det
0: brukar inte vara påhittigare än så. Och vi, det, var inte, det var inte nog med att vi får lora Vi förlorade ju den viktiga straffläggningen sen efter förlusten ja. också. Det,
1: nej, det, det är tuffa, tuffa jävla bud där bort. Men... <laughs> alltså det är, är så när man redan Vi snackar om hur sjukt det skulle vara just med straffläggningen att man skulle ha det. Men det är så, så sjukt också när man redan har förlorat. Inte kanske för att de bryr sig mycket Men då ska det ändå gå ut helt Liksom omotiverad, gå ut straffar också så bara, förlor. nu förlorar du igen, du förlorar två matcher idag ja <laughs> wow, äh, för fan och äh,
0: det var ju dessutom först och lite oroväckande bilder äh, från matchen ganska tidigt när äh, Harvey Elliott linkade mm. av, äh, där har ju Klopp gett äh, lugnande besked det, det ska väl inte vara något jätteallvarligt men, äh, men som du säger det så, det var väl någon James pierce artikel i morse kring att det var månadsskiftet januari-februari. Man kan hoppas det har ha gjort det tillbaka, men sen tar det ju alltid någon veckas startsträcka innan. Det är full blom på grejerna och nu har vi ju lärt oss att bakslag dessutom kan komma väldigt snabbt. Så det, det är ju ett par månader och vi vet hur intensiv perioden som, som väntar nu här direkt efter återstarten är. Där vi då bara eh, inom situationstägen har... Nunes, Firmino och Sala uh, det blir ju den frontrion vi, vi måste liksom gå till igen uh, vi har ju pratat förr om det här att vi ändå tunnade ut truppen lite med tanke på spelare som Minamino och Rigi de här som ändå var lite ja, men, uh, alltså, det var absolut inga fullgoda alternativ kanske uh, om man förstår mig rätt men det var ju ändå alternativ som kunde göra sina minuter här och där, nu är det väl uh, Fabio Cavallo. man kan få använt i en offensiv roll ibland och sådär jag vet inte hur man ska tänka här, vi vi har ju pratat, vi pratade ljudbällning här förra veckan, det pratades ju om en Enzo Fernandes, den också väldigt, väldigt VM-standoutiga mittförältaren mm. i Argentina, Benfica-spelaren som uppges, Dave Okopp också som brukar Liverpool rapportera lite som hade någon info på att det skulle eventuellt vara klart redan med en transfer till nästa sommar, men här är ju frågan om man känner att alltså, den anfallsbesättning man besitter eh, dessutom troligtvis i en situation där Femino vill man kanske ändå ska diskutera om det kommer att bli liksom, någon lång förlängning där eller kommer det vara tack och hej i sommar hur kommer man ja, se på hans position i laget eh, och frågan är väl om man ska, ska ut på marknaden vi, vi satt ju skoja om Jong-Minson och Cody Gakpo eh, senast men... Eh, ett offensivt alternativ, alltså vi är ju bara en, nu är vi ju verkligen återigen då liksom tillbaka på en skada på någon där ifrån att det är helt jävla supertunt och som vi har varit inne på så ska det ju spelas match för vår tredje dag igen här, nu närmsta månad om som väntar.
1: Ja och som du nämnde där att Firmino har väl varit lite halv på gång här känns det som att det är en förlängning som diskuteras men han är inte det är ju inte alternativet som du tänker dig att du ska behöva, behöva lita på på någon av de positionerna ändå egentligen utan han blir väl snarare liksom, komplementet var väl tanken från början sen har han ju haft en jättefin säsong såklart men är inte, är inte den vi längre kommer att, att liksom bygga en front trea kring längre fram sen heller och Ja, jag vet i fasen. Det är alla Mbappé 2023 då, som vi får eh, få lita på nu till januari om nu FSC går ut med höga huvuden härifrån. Ja, vi får väl se där. Det,
0: det ska väl börja lösas eventuella pengar som ska frigöras och vi pratade ägarfrågor förra veckan och hur man ska resonera kring det. Det var i alla fall ett av de då nämnda eventuella alternativen man kan ha i frontrim Fabio Cavaljo. Han fick ju göra målet mot Lyon i alla fall. Sen blev vi ganska rejält straffade av ett tung offensiv från Lyon. Lacassette, det var ju ett Be, ja, men ett ansikte vi kände igen som dök upp. Det var väl eh, känns som att han måste vara varit han väl under den här eh, ja, pandemisäsongen när vi höll på att bli Invincibles som Arsenal var med oss. Eller ja, Watford förlorar vi mot, men sen förlorar vi ju på sommaren mot eh, Arsenal också, har jag för mig. tror mm. det var sett som eh, gjorde mål där i alla fall. Det känns som han. Kan, kan vara ganska bra mot just Liverpool i alla fall, men det var ju, ett, det var ju verkligen så här försäsongstorné mm. deluxe med, som byttes i sönder till slut och som sagt, när Elliot går ut tidigt i första, då är det ju Frauendorf som redan kommer in. Det såg, det såg ju lite ordinarie ut från start, men det, det gick ju ganska snabbt innan det var hela havet stormar som vanligt och ja, där tycker jag det var någon som skrev ganska, alltså så här, jag fattar att det är lite syrligt, men fast man ofta överskattar så här ah, men vi har med åtta av våra bästa talanger och så här alltså, det det ska jävligt mycket till innan de är uppe på någon form av nivå alltså. Alltså, det, det, jag vet inte, det är inte ofta det är så jävla kul att se dem jag vet inte vad, vad du tycker, jag vet, jag satt med vår branschansvarige PL1, bara, vi, vi satt och, och chattade kring, det var väl Derby-matchen här i, i kuppen. Han alltså sa liksom, fan, det finns inget bättre än att få se kidsen komma ut. Jag var mm. jag håller inte riktigt med. Alltså, jag tycker det är rätt trist och säkert. Jag tycker de är, alltså två, tre kids i en A-lag som är, alltså säga, spelar från start i ett, i övrigt år, ganska ordinarie Liverpool-lag. Det tycker jag är coolt Det är, är oheftigt. Och det ger mig någonting. Det ger mig någonting när Bandok kommer in och bara flyger på det här 15-20 minuters inhoppet han får. Men att se sju av dem tillsammans på plan samtidigt. är äh, det finns fan inget värre. Det är så jävla dåligt.
1: Så det, äh, det, Men det säger jag
0: inget. Äh, jag, jag, jag uppskattar inte 0%. Alltså det. nej, äh, usch.
1: Nej, jag tycker ju att det kanske är egentligen, alltså du har ju det, det du egentligen har med det är väl att eh, du, du har alltid en viss förhoppning på vissa av dem och sen är det väl i, i de situationerna när du eventuellt får se dem så är du den här typen av match eller så är det mot eh, ja, men typ då derby i ligakuppen liksom och då, då då tycker jag dels att det visar ju oftast extremt vilka kvalitetsskillnader det är men därför, alltså anledningen till att man ens kan bli lite exalterad innan matchen det är ju för att man eh, Alltså man ser dem istället då För att du hade sett våra Alltså våra motsvarigheter till spelare 25-26 I VM-truppen liksom Alltså att det är inte det är inte så det kommer inte vara Mohamed Salah ändå Och då är det så här ja men då kan det vara kul att se någon 17-åring liksom Men problemet ja, i slutändan är väl som du är inne på Alltså det, kvalitetsskillnaderna blir ju så stora om du tar in, alltså, ja, som, som då när vi, det här på tal om VM och då alltihopa när vi skulle spela klubblogs-VM och vi skickar in i och för sig nu då liksom verkligen bara ungdomar och ändrar ner till U18 typ och det blir 5-0 mot de Villa eller vad det var, men det var ju bra energi i alla fall men det liksom, det visar ju en otrolig kvalitetsskillnad så fort du, du har lite för många som inte är vana proffs om man säger så
0: Ja, och plötsligt så ser du då istället Oxley och Nabikita och gänget uh, helt okej. Okay. Även om, nej, det, det gör de fan inte. Det det. <laughs> nej, men så är det ju. I en, en alltså... typ
1: av en ligakuppmatch kan de ju ändå göra, alltså jag menar jämfört med så ser du ändå att så här, det finns någon typ av rutin <laughs> eller det finns någon tanke liksom, men sen är ju problemet snarare att de kanske också går till en sån match men lite fel inställning tror jag, att ganska ja. många av dem kan göra det, de egentligen ska liksom visa att de förtjänar en plats så blir det istället att de ska vara någon pappa i laget till, till åtta stycken liksom newcomers och i en match där Liverpool förväntas vinna med 12-0 men aldrig vinner med 12-0 utan det blir liksom en tråkig tillställning och 1-0 eller någonting istället då. Ja.
0: Mm. Ja, jag ska väl på, på sista gången det här avsnittet säga att uh, jag läste en grej men det visar bara hur, uh, mycket fri, hur mycket fritid jag har men uh, jag tyckte det var en, en väldigt kul tweet uh, under matchen när uh, Keita kom in så var det någon som skrev vad synd att inte Gunnar tog sig till VM får för då hade Keita slagit Roger Millas rekord som den äldsta afrikanska eller äldsta spelaren någonsin att spela ett VM för han ser så gammal och sliten och trött ut i den där han bara, inte en chans att han är en dom under 43 men uh, ja 27 år bara framtiden försedande ungast ja, nu, men, uh, nu kommer snart det, piken. den där uh, tröja 8 ska han ju inte hålla på och slita på det, det finns andra spelare som är ämmade för att ta över den <laughs> väldigt snart
1: ja för fast det hoppas vi det hoppas vi det är ju helt 27 alltså det... Det, det uh -huh. visste man ju egentligen om man tänker på hur det, när han kom, men det känns som att han bara gnetat i bakhållarna i tio år nu att karriären borde vara över, mm. men han har ju piken framför sig här snart. Kommer ju att byta uh -huh. klubb och vara hur bra som helst i typ Bundesliga eller det, något sånt igen, det är ju det är så det kommer vara, men det bara inser att det är inte Premier League som är, är scenen tyvärr. Uh, vi får väl
0: se uh, Vi får se om uh, vi tar uh, chans Till revansch mot uh, Milan på fredag 16.30 avspark uh, Vinner vi inte matchen så kan vi i alla fall gå för att vinna De viktiga straffarna i alla fall Det, det är ju alltid någonting Vi får, <laughs> får väl får jobba lite någonting? mer Även äh, jobbar lite mer slit 11 så vi har starka straffskyttar kvar. Nu var ju Calvin Ramsey som äh, brände senast efter att äh, vad hade vi Simikas på första var så Oxley och Keita då. På tal om dem som äh, gjorde mål trots allt från 11 meter så äh, visar de ändå vilken jävla mental styrka de har genom att trycka dit de där straffarna. Men,
1: Ett litet förslag där måste ju ändå vara att när man har sådana straffläggningar som kommer efter matchen utan att det är kopplat till något resultat och så, då borde man ju få skicka fram vem man vill egentligen. Kan jag tycka. Ja. Eller att tränaren det... kanske äh, kör istället.
0: Ska... <laughs> Klopp Lindors äh, <laughs> Klopp ja,
1: klop står också. Nej men ja, det är, kanske man ska skicka ner något mail till dubaisupercup at gmail.com eller någonting så kan man <laughs> kan man kanske få åka ner och kika nästa år när vi ska möta, eller då, då kanske inte vi är där det, men när något såhär, Newcastle ska möta Lyon istället. Det blir fint. Ja, framförallt så hade man ju velat säga, kanske amerikanska straffar istället.
0: De, de hade MLS på början <laughs> när det var friläge. Ja, ja, de, ja, ja fly, Till flygande
1: ja, ja. eller om man ska säga, ja, hockeystraffar helt enkelt.
0: Ja, ja, ja. ja. Otroligt ju. Hur fina som helst. Han, det är, uh, lärde det jag mig, hade jag inte vatten. Lärde mig för bara någon dag sedan att det alltså kunde bli straff på straffen där. Alltså om målvakten <laughs> rev ner han i frilägen. <laughs> man fick bara straff igen liksom. Så det är, är helt sjukt.
1: Fan vad ändå ja, det. köra det. Jag tänker, det Det har ju ändå varit, vi ska ju ändå, ändå Ge VM-turneringen att det har varit Otroligt, nu har inte vi tagit ner det så mycket Här just var mycket dramatik det har varit i kvartsfinalen Och var, var liksom roliga matcher Det ändå har kunnat vara, men tänk att dra det efter 120 minuter och det liksom är Att det liksom är ganska Alla är ganska trötta och det är ganska heta känslor Så får du börja på typ halva plan Eller till och med typ i eget straffområde får du börja Med, med Det hade inte varit, det hade inte varit, det hade inte varit fördel Det hade inte varit fördel Marokko kan jag säga alltså, och
0: jävla vad de har <laughs> gått på knäna när de ja. har klivit alltså de har ju sett de har varit döda alltså vad fan avslutar de mot portugal alltså när går av då är det alltså det är, det, bara, det är Hakimi av sina ordinarie backar kvar. Alltså, nu är det ju några som då hade missat matchen sedan tidigare. Men alltså, då, det, de bara slänger in här. De har ju fått använda Gubben 25 och 26 alltså, spelare. De, de dör ju på planen för de här jävla matcherna. Nu ja, har tid, eller... bara, når du ett 80 meters friläge här för att avgöra den här matchen. Herregud, <skratt> det är det som hade varit
1: det fina. Ju. De, hade, de, hade, de hade sett ut som de som du vet, när man har spurtat i skidor eller någonting. De bara faller ihop ja. och, över mittlinjen typ och får målvakten och ringa ut och sparka va, va, bort honom. Vad fan, va, Nej, fan nu?
0: Vad hette nu svenskan? Vad hette svensken som gick in i väggen? Var det i stafetten? Oh. Oh, det, här det här är, är ju är det? elofsson -gäng? Nej, Han heter inte Björn Lindvall. Nej, vad fan heter han?
1: Skitsamma. Han heter Jörgen Brink. Ja, Jörgen Brink. Brink, Brink. Ja, ja.
0: När, de liksom, när, när kameran är på honom När han kliver ut i backen typ, Och så ja. kommer man tillbaka och så, bara, så står han still i backen Var inte han det? Vad hände här? Så hade du sett de marokanska spelarna När kameran flyttar sig mot morgon Så har de bara trillat ihop På väg äh, över halva plan
1: ja, nej det, det, det är
0: Ja, det, vi vet ju att folk med mycket makt lyssnar på podden så var inte, var inte överraskade om vi har stora förändringar i, har i olika suspekta turneringar framöver.
1: De har ju stora problem nu i och med att de har klubbat igenom det här med att få in fler lag och det har varit varje grupp var ju hur dramatiskt som helst i slutet med de här matcherna som spelade samtidigt och mm. så vi, vi får se hur de ska lösa. Det kan vara flygande straffar och frågan är ju då om ska stå kvar på linjen och han inte får röra sig eller någonting heller. Vi, vi får se vad Venger Infantino och gubbarna hittar på där nere.
0: Ja, nej. Venger har ju annars, han har ju också kommit med topptipset nu till alla lag framöver det är att uh, håll inte på och bråka om politik och skit för då går ja, det dåligt för er. Det, har han ju, det, är, det är den starka analysen han har gjort som FIFAs tekniska direktör. Det krävs inte, krävs inte många högskolepoäng för att ta sig an en sån uppgift Nej. att uh, styra om uh, fotbollen. men uh, 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 Vi uh, har uh, lite att uh, avgöra uh, borta i uh, VM-slutspelet. Uh, Liverpool spelar igen på fredag som sagt. Uh, där får vi Nog inga stora svar om vart säsongen ska ta vägen men förhoppningsvis här om några dagar så vet vi kanske lite mer status då på spelare som är återvänder från VM-slutspelet vilket som eventuellt är då aktuella för den här City-matchen och sedan omstarten med Boxing Day och i nästa vecka när vi sitter här så, så blir det förhandlande, då är det dags att börja snacka upp riktig fotboll igen. Det, det har ändå gått väldigt snabbt. Det är precis som de här jävla sommaruppehållen där man tänker att ja, nu blir det ett helt liv utan Liverpool-typ, men det är ju alltid någon, någon jävla tråd i och något som ändå har med saken att göra och till slut så har man knappt märkt att det har varit uppehåll och så sitter man där igen och gör
1: sig redo för matchen så är det ju absolut fördelen den här gången framförallt i, i gruppspelet under VM när det var matcher hela dagarna i stort sett och man, ja men lite som du var inne på det finns ju alltid någon, det är ju någon spelare i varje land typ också som alltid har funnits något suspektrykta om så att det är alltid lite kul att följa, följa den biten också, sen har vi våra egna spelare att följa och sådär och allt som har hänt såklart kring, kring ägarfrågan har ju gett, ja men lite så här vad säger man, lök på laxen eller någonting till att det i alla fall ska finnas lite liv på att snacka om och så, nu är det snart dags för Citro, det blir ju som vi pratade om när Lotten kom, alltså att få dem att få den matchen som en uppstartsmatch det blir, det blir fint lite, hoppas vi på en Community Shield-repris där då helt enkelt och inte en så av som de andra, men, eller som den vi var på, kanske. En sån kan vi få. Eh, -matchen, och, så, och, så, men, och, så, och
0: så sen avgörs med eh, fria straffar från. Med flygande straffar. Ja, men det, <laughs> flygande det, straffar.
1: Det är ju helt, helt magiskt då. Vi, då är det bra att de har många som varit på VM som kanske är lite trötta i benen. Men nej, sen det värsta av allt, dock. Vi, vi ska ju. Vi kommer få snacka upp matcher, det kommer vara tätt som du säger, det är väl typ var tredje dag både fram till årsskiftet men sen även i början på januari där och sen är ju problemet bara att man kommer behöva öppna upp sitt fantasylag igen också men vill man göra det återigen om man inte har lagt ner den karriären så får man ju inte glömma heller att vi kör vår lilla Royal League här ja, men på Patreon. Så den skammar ju in. Har du, har du varit in och scoutat den? Du har ju ett öppet wildcard just nu, Robby. Jag har faktiskt inte ens... Ja, jag, jag, vet. Jag, jag tror inte jag har startat den appen sen sista dagen det var Premier League och jag vill eh, egentligen bara glömma nej. av den, men ja, nej, måste man också.
0: Den, den, har, den har samlat uh, sin beskärda del av damm här, så det, det är väl absolut uh, dags att snart... Uh, Börja ta en titt och får man ju sortera det här lite Kanske på i alla fall inledningsvis Spelare som då fortfarande är kvar eh, i, I VM här Som kanske inte blir aktuella för Boxing Day Fighterna. Det är ju samtidigt inte så mycket det var ju lite, man hade en situation med att man tänkte ju många City-spelare som var iväg på, på B, men det, det är ju ganska många som har åkt hem nu mm. med, med tanke på Portugal, så var det ju Bernardo Silva, Ruben Dias Cancelo, men flera i det engelska landslaget hade vi ju också ett, ett stort gäng där som de då ändå får tillbaka i någorlunda tid uh, Nu är det ju egentligen inga stora bortfall i något. Nu, nu liksom, tänker jag med medan jag pratar i stort sett, men det är väl egentligen inget Premier League-lag som, som har det jättejobbigt Men tanke på de här fyra återstående lagen. Uh, alltså och Hakim Siesh, det är ju inte jättemånga spelat till han har fått i Chelsea- Kroatien, det är ju inga bärande spelare i något Premier League-lag. Det är väl Spur där. Som Perisic,
1: där egentligen är väl den andra och han är ju, ja. är ju bara en risk. I, han, han är ändå inte ja. super. Och där har de ju, nu har han blivit
0: skada de senaste men Tottenham var ju även Romero, i, i Christian Romero Lourdes, i
1: Argentina och så Lourdes. Om man Lourdes, skulle ja. få för sig att ställa honom då, är man ju, så är... då vill man inte vinna Royal League ändå.
0: <laughs> Nej, men det är, det är kanske Tottenham som ändå har alltså om tar, exakt antal och jag kan inte räkna igenom i de här liksom 25-26 manna trupperna, men det är, det är ändå ett par profilerade spelare. Precis, uh, spelare man United kan ju eventuellt då vara utan både Rafa Varane och uh, Lisandro Martinez uh, ett potentiellt mittlörd, så det kan ju vara att de kliver in på boxingen där med Maguire och Vigge då är det ju bara att scouta vem möter United? för det, det är ju över uh, en handfull som uh, kommer att skeppas in där så,
1: men det, det är, vi det är ju på nytt nu efter VN.
0: Ja det är men det är dags att börja göra eh, scoutjobbet hör jag i alla fall. Det, fan,
1: eh, får man ta tag i detta här? På som du, gäller, du det, det är ju, men du har du, du ja, notiser? Ja, men jag måste fråga har du notiser på på Fantasy Open eller på Premier League? De har ju helt otroligt nog skickat ut typ en grej om dagen och, så, alltså typ för en månad sedan redan börjar de med att man så här nu får man kika på fullham assets typ man måste, man alltså, vad håller ni på med det, är en och en halv månad kvar till matchen ska spelas och det är såhär ingen vet vem som åker ur VM det var, nu har det ju kommit lite, faktiskt lite dubbla gameweeks och sånt med som så man behöver ha koll på när man kollar sin oh. Oh. trupp här och sånt oh. men, eh, nej men sen är det ju egentligen alltså det man ska göra då helt enkelt, det är att gå in på Patreon till att börja med, där hittar man ju all info, men det är ju, du sätter ju mig lite på potkanten här i vilka, i vilka gameweeks precis det här, men jag tror att det ja, är det det är januari ut i alla fall Som vi, nej, vi kör den, så enkelt är det Månaden i januari ut, så det, det är ju också Viktigt att tänka på nu då. att detta är ju en ny liga Så att det räcker inte att man är med i I den gamla, och det har bara med Administration att göra, för gör vi en ny liga ja, Som precis. börjar 17, behöver vi inte sitta och Räkna plus och minus och sådana andra Svåra saker som vi inte riktigt behärskar Så att, nej, en ny liga där Man hittar länk, koder, alltihopa Där, och eh, prisbord från Samlod Såklart, så skulle man missa en julklapp Så har man ju möjlighet att vinna vinna igen i alla fall, eller om man inte lyckas köpa några paket i sig själv, utan budgeten tar slut på, på både barn och fru och sånt, som det ju tyvärr lätt gör i dessa tider
0: Ja, ja men absolut, och ja, så sagt, gå in på Patreon.com slash LFC-podden uh, Signe upp er där. Uh, vi, uh, vi har inte uh, inflationsjusterat uh, någonting. Det är fortfarande 2, uh, 2, 2 dollar 20 spänn uh, man kan signa upp sig på. Nu går ju såklart tipstävlingarna igång så det kommer vara massvis med vinstchanser från, från Samdots uh, där som sagt löpande när vi börjar spela igen. Och uh, om man då känner att man vill ha en uh, liten taggning för att komma igång med sitt fantasylag så jojner man den här nya lilla uh, sport tävlingen som det blir. Royal League heter den här ligan och kör då som sagt. Över fem omgångar 17, 18, 19, 20, 21 och så har vi prisbord från Samdahl. Så det är ju en väldigt liten Insats från er sida, väldigt beskedlig kostnad och så kan man som sagt både tävla i fantasy och alla de här resultattävlingarna. Det är ju en, en jävla dunderboxing-day. Vi har framför oss när det väl sparkar igång London-derby, Brentford Spurs först. Vad har vi sen? Wolverhampton kanske piska till. Everton borta på Goodison. Sen spelar vi ju 18:30 mot Aston Villa och så avslutas det också i London med ett derby, Arsenal mot West Ham. Så det är ju en... Jag vet inte, det, man lämnar väl inte soffan den 26 det, det Nej, är det är väl tradition. Få saker gjort tidigt om något ska göras. Men äh, boka inga jävla långsittningar den 26e, då, då har ni inte varit med för.
1: Nej, just boxing, det är väl en tradition att på julafton och jurdagen och så, så får, får släkt och vänner och alltihopa boka in sig, men eh, boxing, det är, får i och för sig gärna vänner också ansluta, men det ska vara det ska vara vid en tv och det ska finnas finnas gott att äta och dricka och sen, ja eh, men sen som en liten parentes där förresten jag kommer att tänka på på tal om spelare och sånt, som du sa, så fick ju faktiskt Arsenal sin första, sitt första riktiga avbräck här, vi har ju pratat om hur mycket, eller hur Liksom flyt och bra de har haft det med, med skador och sådär, men de fick ju Jesus skadad här under VM nu, trots att han var ju inte han var ju egentligen inte deras första anfallare på det sättet, men han lyckades ju skada sig och vill också borta ett antal månader här så att eh, nu är det väl dags för dem att eh, kyla ner sig Pruskyt lite och dags faktiskt. för de, de andra ja. röda och börja trumma igång så att vi kan få se lite förändringar även i, i tabellen sen när det väl drar igång. Men eh, det, det, är ju det ligger ju något fint i att det drar igång igen på just boxing. Day, faktiskt, med, med det är ju faktiskt med Premier League-fotbollen. Det är ju på något sätt eh, den stora julafton och högtidsdagen för, för oss eh, ja. som eh, du säger som ändå har Premier League närmast. Men den har ju
0: varit, och den är ju uppenbarligen för jag sett kika lite på de andra topp fem-ligorna när de drar igång. Det är, jag tror det är 28 och 29 så är det på i Frankrike och Spanien. Sen är det typ fjärde, femte januari som Serie A drar igång. Och sen Tyskland kör ett ganska klassiskt vinteruppehåll fram till 20 mm. januari. Alltså. Så Premier League är ju Även rekordsnabba här. Det är väl flest lag som brukar gå långt i Europa. Och det är både Ligacup och FA Cup som ska klämmas in. Så de, de har väl inte så mycket val. Men jag tror absolut att den heliga boxing har varit väldigt viktig i uträkningarna för att sätta ihop det här spelschemat. Så vi får se. Det jag kan konstatera är att... Tao Awoniji måste in i mitt lag för det är Nottingham som möter Man United <laughs> tisdag 27 december ja, mot eh, Viggo Maguire. Då, då blir det hat-trick för den gamla Liverpool-talangen.
1: Exakt Så, det äh, laget man ville sätta tre gubbar från när, när Premier League ajjemen, och FPL det, återstartade. Det känns som att vi går för titeln i ja, och Royal League tidigt nu. Ja,
0: herregud. Du vet, sen följer de upp med Chelsea hemma på nyårsdagen. <laughs> Så det Nej, för att flera eh, en hundring och hör av er i DM så, så får ni flera <laughs> fantasy tips. Det, det löser vi men eh, jag tror ni har bättre koll än vad både jag och Danne har så in på eh, LFC-poddens eh, patronsida patreon.com slash LFC-podden Joina där så kan du vara med i fantasytävlingen och mycket annat nu eh, säger vi tack för att ni har varit med oss idag. Vi slår också ett sista slag för Musikhjälpens bösa. Det är tillsammans med Svenska Supporterklubben för vårt underbara Liverpool som vi skramlar denna gången och vi gör det för att barn på flykt från krig ska få en ljusare framtid och bättre förutsättningar. Så sök upp Musikhjälpen, sök Liverpool så kommer ni hitta den. Det finns också på lfc.se där ni kan läsa mer så kan man så försök gärna vara med och bidra det kommer många bli vinnare på i slutändan men nu säger vi tack för att ni har varit med den här gången så hörs vi och ses vi snart igen
1: Liverpool,